0: Vous êtes sur RTL. RTL Soir, les dessous de l'actu. Allez, bonne fin de journée, RTL Soir, toujours avec vous. 18h et 20 minutes, et les dessous maintenant du vote sur la réforme des retraites. Qui est pour Qui est contre Peut-il être rejeté On va tout vous expliquer parce que le temps presse en quelque sorte. La semaine prochaine, ce fameux texte dont on parle tant, eh il va revenir à l'Assemblée. Et une question se pose, est-ce que les macronistes auront une majorité pour le faire adopter ou bien devront-ils passer en force avec le fameux 49-3 Bonsoir Marie Mollet, Bonsoir. vous tenez les comptes pour RTL et ce n'est pas simple. Là, à l'heure où on se parle sur le papier, est-ce que le gouvernement a suffisamment de voix Est-ce que c'est gagné Ben
1: bah non, c'est pas gagné du tout, ça peut paraître fou, mais l'exécutif ne sait pas aujourd'hui, à une semaine du vote, si la réforme passe à l'Assemblée. Alors, à Matignon, depuis des jours, c'est calculatrice à tous les étages, 88 députés RN contre, 149 députés NUPES contre, même l'élu non inscrit du dernier rang à son importance, on en est là, à la voix près, et le vrai suspense, il est du côté de la droite, le groupe LR, qui, on le sait, va voter de façon totalement éclatée.
0: Le gouvernement a besoin de la droite, mais à droite, on se divise, c'est ça
1: Oui, exactement, ça a été tout le feuilleton des dernières semaines, le patron des Républicains, Eric Ciotti, qui a à voter le texte au nom de l'équilibre budgétaire. Et puis il y a des frondeurs autour d'Aurélien Pradier qui demandent toujours plus pour les carrières longues. Mais combien sont-ils précisément ces frondeurs Combien vous votez contre Combien vont s'abstenir Même Éric Ciotti est incapable de le dire aujourd'hui avec certitude. Les chiffres qu'on entend à droite, à la louche, c'est une vingtaine de députés LR sur les 62 qui pourraient ne pas voter le texte. Et c'est cette poignée d'élus qui tient la réforme entre ses mains.
0: Question bête, mais est-ce que tous les macronistes, eux, Compte, voter le texte.
1: Eh bien non, pas tous. Euh, hier, la députée Barbara Pompili a ouvertement lâché son groupe. Elle ne votera pas la réforme et pourrait entraîner dans son sillage deux de ses proches. Alors, peu de chances que ça fasse tache d'huile sur la majorité. Mais quand on est à 2, 5, 10 voix presse la Compte, la patronne des députés Renaissance, Aurore Berger, a même menacé ses troupes hier. Ceux qui ne voteront pas seront exclus.
0: Alors, à vous entendre, le vote risque d'être très serré. Pourquoi le gouvernement ne met pas fin au suspense et n'utilise pas tout simplement le 49-3.
1: Parce que le 49-3, l'adoption du texte sans vote, c'est l'arme atomique sur l'Assemblée et c'est du carburant pour la rue qui criera au passage en force. Mais le 49-3, c'est toujours mieux qu'une réforme rejetée par les députés 49 3 ou vote, les calculettes vont chauffer jusqu'au bout et la décision sera difficile à prendre. Les
0: dessous donc de ce vote qui est prévu normalement la semaine prochaine sur la réforme des, des retraites, on y voit plus clair en tout cas grâce à votre calculette ce soir. Merci beaucoup Marie Mollet. RTL Soir, les dessous de l'actu. 18h22 minutes. Laissez-vous tenter dernière. Et laissez-vous tenter dernière. Très sympathique ce soir, avec une sacrée photo de classe. C'était à la mi-journée à l'hôtel Royal Monceau à Paris. Le magazine L'Express avait réuni, avec nous, avec RTL, les auteurs best-sellers de 2022. Bonsoir Bernard Lehu. Bonsoir vous Julien. Vous y étiez, je le disais un petit peu plus tôt, vous avez joué à la petite souris pour oui, nous. Oui, et alors l'auteur le plus
2: lu l'an dernier, le suisse Joël Dicker, eh bien figurez-vous, a bien failli rater la séance. Lui qui venait spécialement de Genève. Heureux d'être là, in extremis. Malgré les mouvements sociaux... Et l'avion était à l'heure. Le troisième avion était finalement là Faute de, faute de train évidemment. Voilà. et alors le charme de cette séance photo c'est de réunir des écrivains à succès tous genres confondus hein, et de provoquer des rencontres insolites ou parfois des retrouvailles absolument inattendues comme celle d'Agnès martin Lugan et de Victor Castanet. vous savez l'auteur de, des Fossoyeurs oui. cette enquête sur les, les EHPAD Orpea. Eh bien il avait croisé la romancière à l'époque où il était journaliste à Canal
1: juste il y a quasiment jour pour jour dix ans pour le premier roman pour les gens heureux les se du café du coup il y avait eu un reportage fait par
0: Victor ouais et c'était très émouvant parce que c'était le début du mouvement de l'auto-édition et je crois que tu devais être une des premières oui. à la passer première, de l'auto-édition ouais, la à, à l'édition oui. et c'était émouvant de voir à cette époque je me souviens moi j'étais tout jeune journaliste mais de voir une auteure qui justement fasse cette transition
2: et Voilà, il ne s'était pas revu depuis. Le lauréat du prix Quai des Orfèvres, lui, Jean-François Pasque. Alors, il était loin d'imaginer, à l'époque où il prenait son métro, quand il était flic à Paris, de retrouver un jour, sous les lustres du Royal Monceau, la reine Amélie Nothombes. Je me souviendrai toujours du moment où je partais au travail le matin, à 7h, place des fêtes, et que je vous croisais dans, dans, dans à Jourdain, dans l'autre sens. Et c'était deux mondes qui se croisaient. Et si aujourd'hui, on m'avait dit il y a 15 ans, ben bah voilà, ah, tu seras là, ah, ah, j'aurais dit non mais arrêtez c'est
1: fantastique Jean-François voilà, c'est un bonheur Et quelle histoire, on n'a pas arrêté de se poursuivre dans, dans plusieurs vies différentes et puis on se retrouve au Royal Monceau au déjeuner de l'Express, c'est fabuleux
0: c'est génial, c'est le miracle de la littérature Plastique. pour d'autres Bernard, les retrouvailles étaient moins inattendues et oui c'était le cas pour David
2: Foenkinos, auteur l'an dernier de numéro 2 et Karine Thuil, auteur elle de la décision et d'ailleurs il faut préciser aussi tous les deux anciens Goncourt des lycéens on était lycéens quand on se connaissait pratiquement, vrai donc euh, c'est magnifique moi de, de voir nos parcours respectifs.
1: On est très amis donc euh, en réalité on parle d parfois d'autres choses que de la littérature.
2: Mais l'amitié entre écrivains, ça existe euh, vraiment
1: C'est rare. Moi, je sais que David m'a beaucoup euh, encouragé, il a eu du succès euh, avant moi, il m'a beaucoup euh, porté, euh, il a toujours lu mes textes. Donc c'est une relation de très grande générosité. Non voilà. mais c'est vrai
2: que euh, la décision, euh, c'est peut-être le plus grand livre de l'année dernière. Donc. J'ai
1: payé très cher pour qu'il dise ça. Hein. <rire> voilà.
2: Alors pour tous, quoi qu'il en soit, se retrouver sur la photo traditionnelle des auteurs les plus lus, et là c'était le cas donc des auteurs de l'an dernier, eh bien ça reste une fierté, comme pour l'auteur de polar Bernard Minier. Ah oui, puis ça me changé un peu de, de, de mon enfance où j'étais pas forcément toujours le meilleur élève. donc euh, <rire> La photo de classe. Tu <rire> étiez un concre Non. Non, mais j'étais toujours au fond de la photo ah, de classe, toujours derrière. Bien. Un, deux, trois.
0: Ok. Encore une fois.
2: Super, merci beaucoup. Merci. Voilà, et après la photo, tout le monde est passé à table pour le, le ah, déjeuner. Qu'est-ce qu'on a mangé un alors Un peu de champagne. Oh, C'était très raisonnable. Il y avait des, ravi, des ravioles en <rire> entrée, euh, un peu de volaille et un, un excellent gâteau au chocolat en dessert.
0: On saura tout. Merci beaucoup Bernard Lue d'avoir joué le journaliste infiltré au milieu de ces auteurs de best-sellers aujourd'hui dans ce palace. Parisien, c'était savoureux, toutes ces, toutes ces anecdotes. On va marquer une toute petite pause dans RTL soir. Ensuite, bien entendu, on vous rappelle les grands titres de l'actualité si vous nous rejoignez en ce mercredi soir. Et puis, on va se pencher sur le programme de votre soirée sur RTL, football, Bayern Munich, PSG. Le grand match, match à suspense. Est-ce que le PSG peut renverser les Allemands et se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions? Est-ce que la qualification dépend uniquement d'un certain Kylian Mbappé? est-ce que la saison parisienne peut s'arrêter dès ce soir en cas de défaite? On va s'interroger avec nos envoyés spéciaux en Bavière et avec Eric Silvestro qui nous a rejoint en studio et qui animera la soirée foot sur RTL. A tout de suite. RTL Soir.